0: Per Telefon spreche ich gleich mit Migatti und nein, das ist nicht der jüngere Bruder von Bugatti, sondern ein queerer Künstler aus Hamburg, der Musik macht zwischen Neuer Deutscher Welle und Elektroclash. Migatti beschreibt seine Musik auch gerne als Waschbärpop. Er singt mit jugendlichem Aufbäumen und Schlafzimmerleichtsinn von dystropischen Randphänomenen und alltäglichen Zerreißproben, alles in liebestiftender, postpunkiger Do-it-yourself-Manier. 2022 gewann er den Song Contest Volkslied 3000, er organisiert Queer Open Stages und ist 2023 Gastschauspieler am Theater Münster. Megati performt mit Körpereinsatz, Synthesizer, einer Ladung Glitzer und hat das Seepferdchen in Stage Diving. Und weil ich jetzt endlich wissen will, was Waschbär Pop ist, rufe ich ihn nachher gleich an und freue mich auf ein exklusives Interview mit ihm und seine Musik.
1: Hallo da draußen im Dreieckland. Ich bin Migati, queerer Musiker aus Hamburg und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch.
0: Konan von Migati war das. War das jetzt schon der sagenumwobene Waschbärpopo? Äh. Waschbär-Pop? Mein Gott, ich bin schon völlig durcheinander. Ja, das frage ich jetzt am besten Migati selbst. Hallo Migati, herzlich willkommen zum ersten Mal bei der Schwulenwelle. Freut mich, dass du den Mut gefunden hast, mit mir zu telefonieren.
1: Hallo, es freut mich sehr, heute da zu sein. Hi.
0: <lacht> ja, ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, dass ich unbedingt wissen will, was waschbär -Pop ist. waschbär kenne ich ja, aber Pop. Nee, klär mich auf.
1: Ja, Waschbär ist sozusagen mein Spirit Animal, was meine Musik angeht. Weil Waschbären sind niedlich, Waschbären nehmen sich, was sie wollen. Waschbären sind äh, nachtaktiv, sind unverschämt, sie können sich wehren, sind aber auch sehr liebenswürdig. Und bei Waschbären ist doch immer so der Do-it-yourself- und der Punk-Gedanke mit dabei. Und das ist in meiner Musik auch vertreten. Und bei, bei Waschbären hat man immer so dieses Unberechenbare. Mhm. Äh, man weiß immer nie so, in welche Richtung es geht und das finde ich auch sehr sympathisch. Also passt es einfach äh, als Tier und was ich mache, ist grob zusammengefasst als Pop. <lacht> Okay, ja, dann
0: verstehe ich das jetzt auch endlich. Du betätigst <lacht> das ist der Zauber. Ja, wunderbar. Ja, du betätigst dich ja in mehreren Bereichen als Sänger, als Performer, aber auch als Produzent und Schauspieler. Ähm, sehe ich da so einen besonderen Drang auf die Bühne?
1: Naja, ich bin äh, Schauspieler, also das habe ich äh, gemacht in meiner frühen Jugend. Ich bin auf die Schauspielschule und habe dann äh, auf Bühnen gespielt, vorrangig und war auf Tournee und äh, habe vieles gemacht. Und äh, seit einigen Jahren produziere ich meine eigene Musik und da bin ich halt sehr autonom. Ich schreibe, ich produziere, ich mache das Sound Engineering, das Mixing, das Mastering, ich mache da alles selber, genau. Und auf der Bühne bin ich bis jetzt auch alleine, deswegen, <lacht> ja.
0: Okay. Ja, das ist natürlich schön, wenn man alles für, von seinem Baby komplett in in der Hand hat und nicht, nicht noch mit anderen Leuten über irgendwas streiten muss. Das, das stelle ich mir sehr angenehm ja, Arbeiten vor.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das ist ein gutes Gegengewicht äh, zum Schauspieler sein, weil als Schauspieler ist man sehr oft am Warten hm. und äh, man ist abhängig, äh, wie andere einen finden, einen bewerten, ob man engagiert wird äh, und so weiter. Man, man muss sehr viele Kompromisse eingehen und das hm. Brauche ich in meiner Musik nicht. Ja. Ja.
0: Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt gerade noch ein bisschen bei deiner Musik bleiben. Da haben wir jetzt ja Cornern eingangs gehört. Äh, was muss ich dazu wissen? Was kannst du mir dazu erzählen?
1: Dieser Track ist sehr schnell entstanden, ehrlich gesagt, äh, innerhalb einer Woche. Und auch das Musikvideo dazu ist äh, sehr schnell entstanden. Aber irgendwie ist es eine runde Sache und äh, ich mag den Track sehr gerne und... Äh, Freunde von mir mögen ihn, mögen ihn auch und das ist dann immer sehr viel wert. Mhm. Und er ist auch eine Kritik an den Klimawandel, beziehungsweise keine Kritik, weil die Kritik kennen wir alle, aber es, ist, es thematisiert den Klimawandel, mhm. weil das Bild, was ich in dem Song beschreibe, ist ja, ähm, das Haus brennt, wir kornern an der Ecke, aber die Hecke brennt auch und draußen brennt es auch und unsere Umgebung geht den Bach unter, aber irgendwie tun wir so, als könnten wir uns noch entspannen.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt bist du ja nicht ganz frisch in der Branche. Seit wann machst du denn ihnen Künstler? Mit was hat's denn angefangen?
1: Wie ich eben schon sagte, mit äh Schauspielen. Ich bin okay. mit äh, 16 mhm. auf die Schauspielschule. Mit
0: 16, oh, okay, ja. Genau. Und wann kamst du dann auf die Idee, äh, Mensch Migati-Showbiz, ich möchte jetzt noch auf den weiteren Bühnen stehen, ich möchte singen, ich möchte tanzen, ich möchte stage-diven?
1: Das ist so ungefähr sechs Jahre her. Noch relativ frisch. Also relativ. Ich glaube, langsam verliere ich den Status als Newcomer, aber weil ich so unbekannt bin.
0: <lacht> aber da kannst du also, ja immer wieder neu New newcomen.
1: <lacht> richtig, finde ja. auch, finde ich auch.
0: Also auf der Bühne bist du ja wirklich offensichtlich gerne. Was ist denn da der Reiz für dich daran?
1: Ich glaube, das war einfach sehr früh mein Ventil, mir selber Fragen zu beantworten, was ich kann und nicht mit der Welt vertraut zu machen. Weil als Schauspieler machst du dich sehr oft mit Dingen vertraut, auf die würdest du erstmal so nicht kommen. Wenn du dir eine Rolle zu eigen machst, wenn du dich mit einem Stück beschäftigst und auf der Bühne zu spielen und eine Geschichte zu erzählen, besonders mit anderen, also besonders in einem Ensemble, das zu proben und auf der Bühne zu spielen und mit anderen zu spielen, das hat mich sehr schnell gepackt ich glaube ich war auch so der einzige auf der schauspielschule der nicht zum film wollte viele wollten zum film was ich verstehe aber auf der bühne zu spielen ist eigentlich ja das wofür ich wirklich lebe ja mhm.
0: Ja, ich habe mir das mal von äh, schauspielern die beides machen sowohl also theaterbühne als auch äh, Fernsehen in dem fall erklären lassen dass das halt ein komplett anderes spiel ist dann ne? wenn man im saal spielt man noch für den in der letzten reihe ganz groß wenn man das vor der Kamera machen würde, würden die Leute wegschalten, weil das halt einfach genau. eine andere Intensität hat dann, ne? Ja.
1: Richtig, es sind andere Intensitäten, so sehe ich das auch, ja. 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 Der Reiz ist dann ja auch immer, dass man beides macht, damit man beide, beide Intensitäten so äh, in den Körper bekommt, damit man irgendwann nicht so eine Bühnenstimme äh, entwickelt, die etwas drüber ist im Alltag, mhm. aber damit man vielleicht auch als Filmschauspieler, wie soll ich sagen, ja, eine Geschichte anderthalb Stunden linear im Ganzen auch mal erzählen kann, weil Takes dauern anderthalb Minuten und äh, es ist eine ganz andere Arbeit. Hast du vollkommen richtig beschrieben. Ja, mhm, ja. aber beide beide Sachen machen machen Spaß. Also beide ja. Sachen äh, sind eine Kunst für sich.
0: <lacht> ja gut, das ist auch schön, wenn man wenn man sich in beidem ausleben kann. Jetzt habe ich ja schon anfangs gesagt, du bist in Münster zu sehen. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Ja, richtig, genau. Da war ich äh, im Frühjahr in zwei Stücken involviert und da wird es auch eine Wiederaufnahme geben, äh, nächste Spielzeit im Frühjahr. Das eine Stück äh, heißt äh, Jubiläum und äh, ist eine Cabaret-Performance, die wir konzipiert haben für Menschen mit und ohne Demenz. Das war auch äh, Teil der Doktorarbeit vom Regisseur Levin Huntu. Und äh, das andere war eine Party-Performance, die nennt sich Kinky Kafka und mhm. geht um queere Identität und ja, hat was zu tun mit der Verwandlung von Kafka. Also mhm. die Geschichte, die Verwandlung von Kafka auf unsere heutige Zeit mit queerer Identität verbunden. Und das mhm. war letzteres war tatsächlich eine sehr, sehr wilde Sache und zwei sehr <lacht> unterschiedliche Sachen. Aber das erstere, das Jubiläumsstück, was ja auch... Äh, einen anderen Mehrwert hat, weil wir da ein Publikum abholen wollen, was sonst äh, eher selten ins Theater findet. Ähm, das wird, wie es aussieht, eine Wiederaufnahme bekommen, aber ist noch nicht in trockenen Tüchern, darum kann ich noch keine Chance mm. nennen.
0: Okay, ja, klingt ja echt spannend. Ja, Yamigati, wo und wie kann man sich denn über dich informieren?
1: Auf allen gängigen sozialen Netzwerken, wie das heutzutage so ist: chefkoch.de, MySpace, GVZ. <lacht> Ähm, nein, also natürlich äh, Instagram. Instagram, da tummel ich mich sehr oft. Ich habe auch einen TikTok-Account, aber da gehe ich meistens rückwärts wieder raus, wenn ich einmal die App geöffnet habe. Facebook auch. Ja, also wenn ihr Migati, M-I-G-A-T-I und Musik eingebt in irgendeine Suchmaschine, dann findet ihr mich sehr schnell eigentlich. Ja. Also auf allen Netzwerken bin ich vertreten und meine Musik könnt ihr überall streamen. Ihr könnt sie auch auf CD kaufen, mhm. auf Bandcamp. Ja. Mhm. Ja, das sind die wichtigsten Links mit, mit Autogrammen.
0: Uh, ja, ganz exklusiv. Ja. ja, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, die wichtigsten <lacht> Links haben wir natürlich auf unserer Webseite auch gelistet. Könnt ihr nochmal nachschlagen. Die Zeit drängt jetzt leider zum Schluss. Ja. Möchte ich noch einen Song von dir spielen und zwar Mädchenname. Was gibt's denn zu dem zu wissen?
1: Oh, okay, Mädchenname. Ähm, Mädchenname handelt darüber, dass ich in der fünften Klasse, als ich äh, in die Realschule eingeschult worden bin, in der Aula vom Rektor mit äh, Michaela aufgerufen wurde. <lacht> mein Name ist Michael. Ja. Und alle Schüler waren versammelt, 1997. Alle Schüler waren versammelt. Er hat nacheinander alle Schüler aufge aufgerufen. Und er hat dann ganz laut Michaela gerufen und mein Nachnamen. Mhm. Und ich dachte dann, oh, Scheiße. Ich wusste ja, wen er meinte. Und ich wusste, wenn ich nichts sage, dann wird er den Namen immer wieder wiederholen. Also habe ich dann gesagt, ja, anwesend. Und alle haben gelacht. Es war, es war furchtbar. Es war die Einleitung zu einer wunderbaren Schullaufbahn. Ja. Ähm, aber heute, heute würde ich das ganz anders bewerten. Heute bin ich stolz auf meine feminine Seite. Und wenn jemand Michaela zu mir sagt, dann <lacht> hätte ich da eine ganz andere Haltung. Deswegen ist das heute ja, ganz anderer Blickwinkel. Und aus dieser Geschichte heraus ist der Track Mädchenname entstanden.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Das kann man doch jetzt auch im Abstand und der Weisheit, die man inzwischen hinzugewonnen hat, Ab. doch als lustiges Ab. Anekdötchen auch erzählen, auch wenn es damals nicht so lustig war. Okay, ja, wunderbar. Lieben, vielen Dank für das exklusive Interview. Ich habe wieder was gelernt. Dankeschön.
1: Alles klar, ich danke dir auch, vielen lieben Dank und ja, noch eine wunderschöne Sendung und ja, bis bald mal, ja, würde danke. mich freuen.
0: Sehr gerne, gerne wieder und noch viel Erfolg bei all deinen Projekten. Danke dir. Tschüss. Ich sprach mit Migatti, dem Gottvater des Waschbär-Pops und von ihm jetzt noch Mädchenname.